0: Der Fall mit den Stimmen der Unsichtbaren. Er begann an einem Mittwoch im Oktober 2007. Der Tag ließ sich noch nicht anmerken, dass er nicht wie jeder andere werden sollte. Ich betrat mein Büro und lud einen Stapel Fanpost ab, der wie jeden Morgen aus dem Briefkasten hervorquoll. Puh, bald gibt's die elfte Ohrenblicke-Folge und die Fanpostberge werden immer größer. Wann soll ich das alles lesen? Geschweige denn beantworten. Dabei hatte ich eigentlich jede Menge Zeit. Der letzte Auftrag lag schon lange zurück. Ein bekannter Politiker hatte bei einer Wahl Stimmen verloren und ich sollte sie ihm wieder einfangen. Leider blieb ich erfolglos. Wunder kann auch ich nicht vollbringen. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jens. Nur Jens. Ohrenblickfänger. Ein echter Spezialist für das Einfangen von Geräuschen und Klängen. Na, wollen wir doch mal sehen. Rechnung. Rechnung. Werbung. Mahnung. Finanzamt. Rechnung. Werbung. Werbung. Urlaubskarte von Tante Lisbeth. Pff, wieder kein Auftrag dabei. Doch dann kam dieser Anruf, der dem Tag eine völlig neue Wendung verleihen sollte. Ja?
1: Sind Sie, Jens, der Ohrenblickfinger?
0: Der bin ich. Ob verklungene Töne, flüchtige Geräusche oder gestohlene Klänge. Ich übernehme fast jeden
1: Fall. Äh, und äh, wer sind Sie? Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin nur die Stimme eines Unbekannten. Aha. Ich habe einen Fall für Sie. Sie müssen ein Geheimnis lüften. Es geht um die Stimmen der Unsichtbaren.
0: Die Stimmen der Unsichtbaren. Also, wenn Sie Stimmen hören, bin ich wohl nicht der Richtige, aber ich kenne da einen guten Psychiater. Kommen
1: Sie am Freitag in die Lauscher Lounge. Dort treffen Sie einen Sam Gibson. Dieser Sam Gibson existiert nur durch die Stimme eines gewissen Simon Jäger. Der eine existiert jedoch nicht in der Welt des anderen und umgekehrt. Äh, äh, äh ja. Den Sinn hinter diesem Rätsel finden Sie am Freitagabend in der Lauscher Lounge. Guten Tag.
0: Hallo? Hm. Am Freitagabend, kurz vor sieben, stieg ich aus der U-Bahn und begab mich in Richtung Kulturbrauerei. Dort wollte ich mich mit meinem Kollegen Tom Funker treffen. Tom hatte damals unter großen Gefahren die Gummihexe im Odenwald gefunden. Er war ein Experte für schwierige Fälle. Wir hatten herausgefunden, dass die Lauscher Lounge eine live hörspielveranstaltung war, die einmal im Monat in der alten Kantine der Kulturbrauerei stattfand. Ich hatte den Plan gefasst, mich als Reporter auszugeben, der einen Beitrag über die Veranstaltung machen will. Vielleicht konnte ich etwas über Sam Gibson herausfinden und was es mit den Stimmen der Unsichtbaren auf sich hatte. An diesem Tag hatte mein unbekannter Auftraggeber sich abermals gemeldet und eine sonderbare Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
1: Herr Jens, wie mir zu Ohren gekommen ist, werden Sie meinen Rat befolgen und heute die Lauscher-Lounge aufsuchen. Es ist gut, dass Sie sich Hilfe geholt haben. Die werden Sie brauchen können. Ich möchte Ihnen noch einen Tipp geben. Sie auf einen gewissen Oliver Rohrbeck. Er scheint der Drahtzieher dieser ganzen Sache zu sein. Er besitzt eine gewisse Macht über die Stimmen der Unsichtbaren. Behalten Sie ihn im Auge beziehungsweise im Ohr. Wir hören uns.
0: Ich traf Tom im Innenhof der Kulturbrauerei. Vor der alten Kantine hatte sich bereits eine beachtliche Schlange gebildet. Die Menschen warteten auf den Einlass und fuhren. Toms Assistent Dieter war mit von der Party.
2: Assistent? Ohne mich wäre Tom damals im Odenwald vom Rotkäppchen vernascht worden. Ich bin die Hauptfigur im Funkturm und ich sehe auch bedeutend besser aus als Tom. Dieter, das ist ein Hörspiel. Man sieht uns nicht.
1: Oh.
0: Hallo ihr beiden. Hi Jens. Hallo. Äh, sag mal Dieter, äh, Hättest du dich nicht ein bisschen unauffälliger kleiden können? Also ich meine jetzt nichts gegen Pink, ist eine, eine tolle Farbe, aber... Also ich weiß nicht, was du
2: hast. Ich habe gehört, dass man in Berlin nur dann auffällt, wenn man unauffällig aussieht. Übrigens eine tolle Stadt, dieses Berlin. Hier kann man ja so prima shoppen. Und ich habe hier in der Nähe einen hübschen Club gesehen. Vielleicht könnten wir danach ja, noch... Dieter, wir sind hier, um einen Fall zu lösen. Außerdem glaube ich nicht, dass wir uns nachher mit dir in eine Schwuppenbar setzen wollen. Also das
0: ist doch... Tom, hast du was über Sam Gibson herausgefunden? Ja, habe ich.
2: Sam Gibson lebt in New York und ist Schriftsteller. Nicht sonderlich erfolgreich. Er schaltet regelmäßig Anzeigen in der New York Times. Abenteurer sucht Aufgabe, je außergewöhnlicher, desto besser. Scheint kein besonders ausgefülltes Leben zu haben, was? Er ist eine Hörspielfigur. Sein Schicksal wird von seinem Autor gelenkt.
0: Und was ist mit diesem Simon Jäger und, und dieser andere, wie, wie hieß der, Oliver äh, Rohrbruch? Rohrbeck. Oliver
2: Rohrbeck, den Namen kennt doch jedes Kind. Die Stimme von Justus Jonas. Den gibt es wirklich? Ich dachte, der würde nur als Stimme existieren.
0: Sieht er genauso gut aus, wie er spricht? Passt auf, ich werde jetzt hineingehen. Ihr stellt euch in die Schlange und mischt euch unter das Publikum. Vielleicht könnt ihr was rausfinden. Okay. Bis nachher. <lacht> Der Türsteher wollte mich zuerst nicht reinlassen, aber ich schaffte es mit dem bewährten »Guck mal auf dem Boden vor dir liegt der Nacktfutter von Paris Hilton«-Trick, mich an ihm vorbeizumogeln. In der alten Kantine spülte der Barkeeper Gläser, während Techniker den Licht- und Toncheck für die Aufführung machten. Auf einer Bühne stand eine Reihe Mikrofonstative und leere Stuhlreihen warteten auf die unterkühlten Hinterteile des Publikums. Ich setzte mich in die erste Reihe und checkte noch einmal meine ohrenblick fang -Ausrüstung. Vielleicht schaffte ich es, ein paar Stimmen einzufangen, um sie später untersuchen zu können. Dann blätterte ich ein wenig im Programmheft. Heute gibt es einen neuen spannenden Fall des gescheiterten Autors Sam Gibson, der als letzte Hoffnung auf eine interessante Story eine originelle Anzeige in der New York Times inserierte. Abenteurer sucht Aufgabe, je außergewöhnlicher, desto besser. Bezahlung nicht
3: erforderlich, Sam Schiffer
0: 753. Daraufhin erhält er interessante Zuschriften, die ihn in Teils mysteriöse Fälle verwickeln. Mit dabei wieder Simon Jäger als Sam Gibson, Katrin Zimmermann, Olaf Reichmann, Oliver Rohrbeck, Michael Pan. Moment, Simon Jäger ist ein Sprecher. Na klar, er spricht die Figur Sam Gibson. Aber was meinte der Anrufer mit den Stimmen der Unsichtbaren? Ich fühlte mich plötzlich wie der anti in einem billig produzierten Detektivhörspiel, der stockdoof im Dunkeln tappte und die Lösung nur häppchenweise fand. Die Zuhörer wussten natürlich schon längst Bescheid und amüsierten sich köstlich über die Blödheit des Protagonisten. Völlig anders als bei meinen genialen Vorbildern Sherlock Holmes, Justus Jonas oder Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, der Denkmaschine, dem größten Genie aller Zeiten. Und was war ich dagegen? Nur ein kleiner, unbedeutender Tiefstapler. Ich beschloss, mich bei meinem Autor über diesen Missstand zu beschweren, falls ich ihn jemals treffen sollte. Nach und nach füllte sich der Saal mit Menschen. Auch Tom und Dieter kamen herein und mischten sich, so unauffällig wie es Dieters Outfit gerade zuließ, unter das Publikum. Dann ging alles ganz schnell. Das Saallicht dunkelte ab und zwei der Sprecher traten auf die Bühne. Der eine mit dem Che Guevara-T-Shirt und den kurzen Haaren, das musste Simon Jäger sein. Und der andere mit den äh, noch kürzeren Haaren, das war Oliver Rohrbeck. Denn seine Stimme kam mir irgendwie bekannt vor.
4: fangen wir pünktlich an und legen los und ich wünsche viel Spaß.
0: Dann passierte etwas Seltsames. Die Bühne mit den Mikrofonstativen und den Sprechern war noch da, aber sie wurde von einem anderen Bild überlagert, das ich in mein Bewusstsein drängte.
4: Ja. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja,
0: Keine Frage. Es war ein Hörspiel und meine Fantasie lieferte die passenden Bilder dazu.
4: Was
3: steht drin? Äh, Hallo Sam. Ich habe etwas Wertvolles verloren, bei dessen Suche, mir
0: Aber anders als bei meinen alten Hörspielkassetten ah, zu Hause, konnte ich dabei die Sprecher beobachten.
3: Und der kann man kaum lesen.
0: Ich sah Oliver Rohrbeck und Simon Jäger vor dem Mikrofon und gleichzeitig in meinem Kopf zwei mehr fremde Männer in einem Büro.
4: Immerhin klingt das nicht besonders gefährlich. Das klingt aber überhaupt nichts.
0: Einer der beiden Männer ließ sich nicht nur von mir belauschen, er redete auch zu mir. Er erzählte mir seine Geschichte und er war so höflich, sich vorzustellen.
3: Mein Name ist Sam Gibson. Ich bin Schriftsteller. Wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie schon mal etwas von mir gelesen haben. Sparen Sie sich das Grübeln. Ich bin ein Schriftsteller, dessen Genialität, von der ich natürlich absolut überzeugt bin, erst noch entdeckt werden muss.
0: Das war er also. Sam Gibson, der erfolglose Schriftsteller auf der Suche nach einem Abenteuer als Inspiration für einen Bestseller. Und das Büro, das ich zuvor gesehen hatte, war das Büro seines besten Freundes Dean, der bei der New York Times arbeitete. Dort hatte Sam Gibson die Anzeige Abenteurer sucht Aufgabe inseriert und auf diese Anzeige hatte sich nun jemand gemeldet. Sam sollte irgendwas suchen und was das war, sollte er dann auch kurze Zeit später erfahren.
5: Sie sind Mr.
3: Gibson, genau der <lacht> James Diles? Ja,
1: treten Sie
0: ein. Ein nervös wirkender Mann empfing Sam Gibson und erklärte ihm seinen Auftrag.
1: Hier ist ein Foto, auf dem man ihn gut erkennen kann.
3: Äh, Mr. Stiles, Sie wollen allen Ernstes, dass ich Ihren Hund suche.
5: Nein, eigentlich will ich in erster Linie, dass Sie
1: ihn finden. Ja, aber wir sind hier in New York.
3: Wie soll man hier bitte einen entlaufenden Hund finden?
0: Doch dieser harmlos anmutende Fall entwickelte sich kurze Zeit darauf zu einer Familientragödie. Der Sohn von James Stiles wurde entführt und Sam Gibson geriet auch noch zwischen die Fronten eines Ehekriegs.
1: Wie die Schule aus ist, dann erwarte ich, dass du fünf Minuten vorher da bist, nicht hinterher.
6: Es gibt Leute, die arbeiten müssen, James. Wenn ich dein hey. Leben führen würde, könnte ich ab 9 Uhr morgens vor der Schule umhängen. Ach nein, entschuldige, yes. um die Zeit liegst du ja noch im Bett. Ja,
1: tu nicht so, als Hing von deinem verdammten Museumsjob der Weltfrieden ab. Immerhin habe
6: ich es. einen Job.
1: Ich habe auch einen Job, falls du das vergessen hast.
6: Das nennt so einen Job? Du weißt doch gar nicht, was Arbeit ist?
1: Hallo! Wenn ich mal kurz unterbrechen dürfte. Ähm,
6: was, ist?
3: was ist? Was ist? Es wäre ganz hilfreich, wenn Sie sich beide etwas abregen würden. Es geht hier doch um Ihren Sohn, oder?
1: Ja. Ihr hat recht, Diana. Es geht um Jake. Oh mein
6: Gott. Er ist entführt worden, Jake. Wie könnte das passieren?
0: So hatte Sam Gibson nun sein Abenteuer. Er stolperte durch gefährliche und auch komische Situationen und am Schluss, aber nein, verraten wird hier nichts. Vielleicht begegnest du ihm irgendwann mal und dann kann er dir das selbst erzählen. Oder er verarbeitet die Geschichte tatsächlich zu einem Bestseller, wer weiß. Ich fragte mich, ob Sam Gibson jemals ahnte, dass seine Stimme aus dem Mund eines Sprechers kam und er sie mit hunderten anderer Hörspiel- und Filmfiguren teilen musste. Dass Simon Jäger Macht über ihn besaß und ihn stottern oder flüstern lassen konnte, wie er gerade Lust hatte. Und so ging es natürlich auch den anderen Figuren des Hörspiels. Der charismatische und stimmgewaltige Sprecher auf der Bühne, das musste Michael Pan sein, aber seine Stimme machte sich selbstständig und schlüpfte in gleich mehrere Figuren, die dann in meinem Kopf lebendig wurden. Da war zunächst dieser
1: Mr. Stiles. James. James.
0: Außerdem dieser bronchialkranke Boss einer Elektrofirma. Mr.
3: Mr. Burrows? Ja, der bin ich. Ah.
0: Und dann gab es noch diesen tollpatschigen Museumswärter.
1: Sie sind nicht Bill Cromberg. Nein, ich bin Stanley Phillips, auch wenn dich das überhaupt nichts angeht.
0: Doch obwohl die Figuren ein Eigenleben führten, gab es eine Verbindung zwischen Sprecher und Figur. Wie viel Simon Jäger steckte in Sam Gibson und wie viel Sam Gibson in Simon Jäger ist die Figur wirklich nur eine Marionette, völlig dem Sprecher unterworfen? Oder hat sie nicht auch einen gewissen Einfluss auf ihn? Spricht ein Sprecher eine Figur oder spricht die Figur durch den Sprecher? Michael Pahn wirkte manchmal ein wenig pikiert, wenn es um die nicht immer so optimale Figur seiner Figuren ging. Als
3: ich nicht mehr direkt geblendet wurde, konnte ich mein Gegenüber erst erkennen. Ungefähr so groß wie ich, allerdings wesentlich breiter Er zog einen Schnauzbart, der hinaus ließ wie einen Wahlboss. <lacht> <lacht> Allerdings ein Wahlboss das in
0: eine Doch lebten diese Figuren nicht allein durch ihre Stimmen. Schließlich machten sie auch Geräusche, wenn sie zum Beispiel durch das nächtliche Museum gingen. Wo steckst du, Bill? Ich sah, dass hinter dem Geheimnis dieser Geräusche ein Mann steckte, der unauffällig am hinteren Teil der Bühne saß. Vor ihm war ein Haufen seltsamster Requisiten ausgebreitet. Und die nutzte er, um der Geschichte akustisches Leben einzuhauchen. Ich war nur ein Ohrenblickfänger, der Geräusche einfängt und konserviert. Dieser Mann jedoch war ein Magier. Ein Geräuschemacher, ein Herr über die Welt der Geräusche.
4: Ah, Mist! Jetzt lass doch endlich die Mülltonne in Ruhe!
0: Ich las im Programmheft, dass sein Name Jörg Klinkenberg war er brachte jedes Geräusch auf den Punkt und lieferte das perfekte Sounddesign zu meinem Kopfkino.
1: Verdammt! Eine Lappe Blödchen, das war eine Flasche. Das war eine Vitrine.
0: Und wenn dann doch mal ein Schuss ausblieb, dann mussten eben die Sprecher einspringen. Wie ich inzwischen begriffen hatte, war alles ein Zusammenspiel mehrerer Beteiligter, die in einem Hörspiel normalerweise unsichtbar sind. Sprecher, Geräuschemacher und Komponist. Gemeinsam erschufen sie eine andere Welt mit fiktiven Figuren, die offenbar in einem Paralleluniversum ihr Dasein fristen. Und darüber wollte ich mehr herausfinden – so schlüpfte ich nach der Aufführung wieder in meine Rolle als Reporter und stellte den Akteuren des Abends ein paar harmlos erscheinende Fragen. Da war zunächst Katrin Zimmermann, die Mrs. Styles ihre Stimme verliehen hatte. Darf ich kurz ein paar kleine Fragen stellen?
6: Ja, bitteschön.
0: Sie sind heute zum ersten Mal dabei gewesen, oder?
6: Ja, genau.
0: Und wie war es für Sie?
6: War super, war lustig, war echt witzig.
0: Machen Sie öfter Sachen auf der Bühne oder hauptsächlich synchron?
6: Ähm, Lesungen mache ich, so. ein Lesungskonzept habe ich. Aber sonst mache ich nur Synchron. Hm?
0: Aber das ist jetzt schon ein bisschen was anderes, so mit, mit Hörspiel, mit Interaktion, mit Musikgeräuschen. Das, war das, äh, das neu für Sie oder haben Sie sowas schon mal gemacht in der Richtung? Naja, beim Synchron hat man ja auch irgendwie viel Anregungen. Aber generell ist es so in der Konstellation, vor allen Dingen live zu sprechen und auch mit kleinen
6: Pannen zu arbeiten, das ist sehr witzig.
0: Sie hatten ja jetzt heute eine etwas... Äh schwierige Rolle, die nicht so ganz so lustig war. Ist das schwierig jetzt in so einem Umfeld, wo viel gelacht wird, sich da reinzufühlen in diese Frau, die jetzt Angst um ihr Kind hat?
6: Naja, es hat einen schon mal gerissen. So zwischendurch, aber generell kann man dann schon zurückfinden, wenn man das auch irgendwo trainiert. Ich
5: hab Angst, um meinen Sohn. Sie weint. Ich
3: kann's hören. Mrs. Stiles. Erzählen
6: Sie mir, was der Führer fordert,
0: okay? Ja. Wissen Sie, ob Michael Pahn noch irgendwo ist? Nee, nee, tut mir
6: leid. Weiß
0: nicht. Ist der schon gegangen oder? Naja, auf jeden Fall danke für das Gespräch. Ja, Michael Pahn war nicht in Sicht. Und dabei hätte ich ihn gerne gefragt, wie er das macht, dass seine Stimme bei Lieutenant Commander Data in Star Trek so völlig anders klingt als die des aufbrausenden James Styles. Aber dann traf ich Simon Jäger. Eine hervorragende Gelegenheit, mehr über die unsichtbare Verbindung zwischen ihm und Sam Gibson herauszufinden. Was ist Sam Gibson für ein Typ und wie unterscheidet er sich von Simon Jäger? Gar nicht so
3: sehr. Der Vorteil ist, dass ich ihn ja anlegen kann, wie ich will. Und Sam Gibson ist halt ziemlich chaotisch, wohnt in irgendeinem lustigen Kellerloch und hat bisher nicht so richtig viel auf die Reihe bekommen. Und gibt sich halt Mühe jetzt über diese komischen Anzeigen da irgendwie sein Leben auf Vordermann zu kriegen. Und so richtig will ihm das dann aber auch nicht gelingen. Und dann rufen
1: wir die Polizei,
3: verstanden? Nein, nein, bitte. Ich bin nicht der, den Sie suchen, beziehungsweise den Sie suchen sollten. So, also ich glaube, du bist genau der Richtige. Mein Name ist Sam Gibson.
0: Du bist ja ein erfolgreicher Sprecher, machst Hörbücher synchron. Wie viele Figuren insgesamt hast du in deinem Leben schon gesprochen? Das weiß ich gar nicht. Das ist, das Hunderte? Ja, wahrscheinlich. Also es sind ewig viele. Gibt es eine, an die du besonders gerne
3: dich erinnerst? Ähm, ja, ganz früher. Grisou den kleinen Drachen. Das war lustig. Weil das war halt, also das war ja, Olli hat damit angefangen.
6: Ich werde Feuerwehrmann. Ein richtiger Feuerwehrmann werde ich. Ich habe
3: den später übernommen. Ich
6: werde Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Ich werde ganz sicher bald Feuerwehrmann.
3: Wenn man als Kind an sowas arbeitet, das ist eine... Das hat noch eine ganz andere Faszination. Also man, ich habe den vorher gesehen und plötzlich stehe ich im Atelier und mache den selber. Das ist lustig.
6: Oh nein, das hättest du wirklich nicht zu mir sagen sollen. Das hättest du auf keinen Fall sagen dürfen.
3: Da erinnere ich mich auch gar nicht dran. Wie alt warst du da? Na, wie alt war ich da? Neun, zehn? Irgendwie sowas. Also wie war das so, in die Fußstapfen von Olli zu treten? Da gab es keine Fußstapfen. In dem Alter gibt es noch nicht wirklich Fußstapfen. Da kommt man hin und ist völlig unbeleckt und findet das alles sehr lustig und sehr spannend. Und... Es war lustig, mit so Größen wie Andert Marquis zusammenzuarbeiten. Was müssen
2: das damals für herrliche Zeiten gewesen sein? Und
3: das war eher interessant, diese Leute noch kennenzulernen. Und daran denke ich dann halt auch ganz zurück, dass ich diese Leute alle noch mitbekommen habe, die jetzt gar nicht mehr da sind.
0: Auch Tom und Dieter waren inzwischen nicht untätig und interviewten Hörspielfans. Neben mir sitzt der...
7: Micha. Micha. Micha, also du hast vorhin erzählt, du bist schon seit dem ersten Mal hier. Also so die ersten Male, ja. Und wie kamst du dazu? Meine Freundin ist ähm, Hörspielfan und haben uns das mal angesehen. Und seitdem sind wir eigentlich regelmäßig dabei und tun uns halt alles an, was hier so passiert und abgeht. Und hört ihr auch zu Hause Hörspiele? Ja, zum Einschlafen auf jeden Fall. Also entweder die drei Fragezeichen oder Bibi Blocksberg. Erzählt es nicht weiter. <lacht> und, ähm, aber ansonsten eigentlich alles. Gabriel Burns zum Beispiel finde ich zurzeit ganz toll. Aber da gibt es auch... Ähm, noch so eine neue Trilogie: Tintenherz, Tintenblut, Tinten Tod. Das ist auch ein ganz tolles Hörspiel. Also da höre mich da quasi durch die ganze Welt. Also du hast deinen Freund dazu bekommen, dass er Hörspiele hört. Ja. Wie hast du das geschafft?
4: Äh, indem ich sie einfach höre und wenn er bei mir ist, muss er mithören.
7: Zum Einschlafen nur oder?
4: Auch ja, klar. Also ohne nicht einschlafen geht nicht einfach.
7: Okay.
2: Und wie ist es bei dir? Ich meine, also abends im Bett Hörspiele hören? Diese Heteropärchen haben seltsame Angewohnheiten. Ich suche mir jetzt auch mal einen Interviewpartner.
6: Oh, du hast aber ein großes Mikrofon. Darf ich das mal anfassen? Finger weg! Na, dann eben nicht. Oh. oh,
2: hallo. Ich bin Dieter. Wer bist du denn? Ich bin der Roland. Roland,
5: das ist aber ein
2: schöner Name. Bist du öfter hier?
5: Ich bin schon öfter hier gewesen. Aha. Bestimmt jetzt so, weiß nicht, so sieben bis zehn Mal oder so, denke ich schon.
2: Dann bist du ein richtiger Lauscher-Lounge-Experte. Wenn du zu Hause ein Hörspiel hörst, stellst du dir dann die Sprecher in einer Rolle vor oder siehst du eine ganz andere Figur?
5: Das kommt drauf an, welche Sprecher mitsprechen. Also wenn ich die äh, Sprecher schon lange von Hörspiel kannte, so auch gerade von früher, und jetzt halt weiß, wie sie aussehen, dann äh, habe ich immer noch das Bild von früher im Kopf. Mhm. Wenn ich natürlich äh, erstmal weiß nicht, den, den Sprecher kenne so in der ersten Rolle und dann später dann erst ein Hörspiel dazu höre, naja gut, dann äh, sieht dann derjenige halt auch so aus wie der Sprecher.
2: Die sehen auch wirklich toll aus. Also mit manchen von denen würde ich ja abends auch mal gern einschlafen. Äh, ich komme vom Thema ab. Was macht für dich den
5: Reiz der Lauscher-Lounge aus? Jede Menge Spaß, ah, ja. einige Pannen, irgendwas Unerwartetes, wie es eigentlich meistens hier in dieser kuscheligen Atmosphäre äh, öfter stattfindet. Ja, stimmt, ist sehr kuschelig hier. Und äh, ja, also richtig nette Lauscher-Lounge-Atmosphäre.
2: Danke, Roland. Magst du noch einen Prosecco mit mir? Hey, warum läufst du denn weg? Oh, schade. Naja, mal sehen, was Tom macht. Hm. Der spricht ja immer noch mit der
7: jungen Dame. Wenn du dir die Hörspiele anhörst, und, und stellt sie die Person dann anders vor oder bleibt sie für dich diese Fantasie-Person?
4: Also das allererste Mal habe ich ja Oliver Rohrbeck gesehen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wie sieht der denn aus? Und ich dachte wirklich, ähm, jetzt, jetzt ist es nicht mehr der Freddy. Ich kenne ihn halt als Freddy aus Bibi und Tina von ganz klein sozusagen. Und das war halt schon komisch am Anfang. Aber mittlerweile ist es so, dass es halt wirklich unterschiedlich ist. Es sind halt die Figuren. Und das hier sind die Sprecher, die einfach super lieb und super nett sind. Also es trenne ich sozusagen. Aber die Figuren sind trotzdem noch diese Figuren mit den Stimmen halt. Also es ist immer noch alles erhalten geblieben, die Illusion zum Beispiel.
7: Dann äh, noch viel Spaß und äh, Dankeschön. Du,
2: Tom, hm? der Roland hat vorhin was von Pannen gesagt, die den Reiz beim Live-Hörspiel ausmachen. Ich denke, Jens könnte das wichtig finden. Hast du heute irgendwelche Pannen beobachten können?
1: Und jetzt komm hinter dieser Statue hervor. Es bald! Es ist so, äh, bitte, äh, lassen Sie mich erklären:
3: Es ist noch jemand hier und das Schauce. ist der ja Rutsche! Wir müssen ihn suchen, bevor er abhauen kann! Was,
1: was ist denn, was reden Sie denn da? Hab ich meine Blätter durcheinander gebracht? Ja, allerdings! <lacht> das haben Sie mal
0: Hinter der Statue hervor. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dieses Live-Spiel, den Text, bekommst du den vorher schon mal zu lesen oder ist das alles sehr spontan? Es ist ja auch viel Improvisation dabei, wie man heute wieder gehört hat, wenn so ein paar Pannen passieren. Wie viel Zeit hat man sich darauf vorzubereiten? Manchmal kriegt man ihn vorher, manchmal kriegt
3: man ihn nicht vorher. Ja. Also, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal hier und ich habe teilweise den Text am selben Abend erst bekommen, was dann auch okay ist. Und in dem Fall jetzt, weil es ja sehr viel war, den habe ich dann, ich weiß ich gar nicht, vorgestern oder sowas, hatte ich auf dem Schreibtisch und habe ihn halt zu Hause einmal zur Hälfte geschafft und habe dann hier die andere Hälfte noch gelesen. Also eigentlich liest man sich's einmal durch, weil das Lustige und das Tolle ist
0: ja, dass es so spontan ist. du nicht
3: sagen? Wir gehen jetzt von der Tür weg. Ja, wir gehen jetzt
0: von der Tür weg. Gibt's eine Figur, mit der du gern mal tauschen würdest? Eine Figur, die du gespielt oder gesprochen hast, mit der ich gern tauschen würde? Also ja. würdest du gern mal vielleicht so eine Woche Sam Gibson sein oder Grisou? Da musste ich mir ein paar Gedanken zu machen. Also,
3: dafür war es einfach auch zu viel. Das ist, spontan fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Eigentlich geht es mir ganz gut in meinem Leben. Du hast ja auch mal Casanova gesprochen, ne? Ja, stimmt. Nach dem Fortgehen des Pastors hörte ich dreimal leicht an die Tür meines Verstecks klopfen. Ich öffnete und eine atlasweiche Hand ergriff die meinige. Alle meine Nerven erbebten. Es war Helens Hand. Sie hatte mich elektrisiert. Und dieser Augenblick des Glücks war schon Lohn genug für mein langes Warten. Folgen Sie mir leise, flüsterte sie, sobald sie die kleine Tür wieder verschlossen hatte.
0: Aber in meiner glücklichen Ungeduld schloss ich sie zärtlich in meine Arme. Vielleicht mit dem mal tauschen, das wäre auch nicht schlecht, oder? Nee, das
3: wäre nicht so meins. Also muss ich echt sagen, der hat zu viel Stress. Der rennt die ganze Zeit über Dächer und ist auf der Flucht vor irgendwem. Also der baut mir zu viel große Scheiße. So ein bisschen Scheiße bauen ist okay, aber der hat in großem
0: Stil Mist gebaut. und. Das okay, das drängt... Ja, alles klar, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, klar, gerne. Der Michael Pan, ist der noch da? Der müsste Sim. noch da sein. Muss ja. ich unbedingt haben.
3: <lacht> der steht bestimmt an der
0: Bar. Ach
3: so. <lacht>
0: Auf der Suche nach Michael Pan lief ich Tom über den Weg. Hallo Tom, hast du Michael Pan gesehen? Simon Jäger meinte, er wäre an der Bar, aber da ist er nicht. Ach, an der Bar? Ich dachte, er wäre gegangen. Warte, ich guck mal, ich guck mal kurz an die Bar.
7: Nein, er ist nicht da. <lacht>
0: also ich meine, man hört ihn ja auch, glaube ich, wenn er irgendwo ist. Er
7: hat ja ein recht lautes Organ, oder? Der ist super, der, der ist super. Der lebt so richtig die Rolle, wenn er schreit, da zuckst du zusammen. Schon,
1: bevor sie nicht irgendwie beweisen kann, dass einer meiner Jungs ihr Auto angefahren hat, brauchen sie auch nicht mehr, meine Zeit zu verschwenden.
7: Oh, da ist, äh,
0: hast du ihn schon interviewt? Oli? Okay, Olli? Olli? Okay. der musste sich ja eben mit Mädels fotografieren lassen. Wir haben ja extra diese Teaser veröffentlicht, dass wir hier heute sind. Wo sind eigentlich unsere ganzen weiblichen Fans?
7: Also ich verlange, dass bei der nächsten Folge mindestens zwölf Mädels kommen.
0: Also Dieter ist ja vorhin mit so zwei Typen da abgerauscht. Hast du den eigentlich gesehen? Nee, der ist auf einmal weg. Ich weiß nicht. Also ich versuche mal Olli noch ich zu erwischen, ja? Olli, ja. Alles klar. Es war an der Zeit, den Verantwortlichen dieser Veranstaltung zu befragen. Ich näherte mich Oliver Rohrbeck unauffällig. Ich hatte ihn erkannt obwohl er sich verkleidet hatte und sich als Dirk Wilhelm den Komponisten der Lauscher Lounge ausgab. Nach kurzer Zeit bemerkte ich meinen Irrtum. Es handelte sich tatsächlich um den Musiker Dirk Wilhelm. Musik, das ist die Butter auf dem Brot des Ohrenblickfängers. Ich kam mit ihm ins Gespräch. Du machst ja die Musik für die Lauscher Lounge. Wie viele Stücke hast du überhaupt schon gemacht? Bei wie vielen
8: Hörspielen hast du hier schon mitgemacht? Oh, ich habe es nicht gezählt. Also es sind ja äh, einige sehr verschiedene Sachen. Also Live-Hörspiele waren es circa, ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Stück. Dann die Studioproduktionen. Äh, Bei welchen Studioproduktionen hast du mitgemacht? Also ich habe zum Beispiel für Dracula die Musik gemacht. Dann für die drei Märchen, drei Erzählungen und drei Geschichten. Also jetzt auch die drei Erzählungen rauskommt aktuell. Da habe ich die Musik gemacht. Dann für der Track nach Westen haben wir gemacht. Dann noch einige Sachen, die nicht die zwar vom Hörspielstudio produziert waren, aber nicht über die Lauscher-Lounge rausgegangen sind, das muss man ja auch immer trennen, da zum Beispiel für Audible einige Produktionen.
0: Wenn du jetzt so an so eine Musik rangehst, wie gehst du da vor? Hast du da schon vorher
8: Ideen im Kopf? Hörst du dir vielleicht Vorbilder an? Oder wie bist du an Sam Gibson jetzt rangegangen? Da war es so, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, erstmal, wie ist die Atmosphäre in der Stadt? Es spielt ja in New York und da muss man sich halt überlegen, was da passt. In dem Fall war das halt ein bisschen jazziger Klang, ein bisschen ist viel Gitarre drin, so ein bisschen Jazzgitarre, gitarre Jazz-Schlagzeug, so eine Sachen. Und ansonsten ist es sehr viel, was man eigentlich nicht so konkret erklären kann. Es ist einfach, dass ich mir überlege, was hat der Mann für eine Stimmung? Du hast ja auch öfter mal live mitgespielt, heute aber nicht. Warum hast du heute nicht live gespielt? Das hat auch immer mit Zeit zu tun. Also es ist sehr aufwendig, ein Live-Programm zu machen. Einfach deshalb, weil ich die Sachen nicht nur schreiben muss, sondern auch üben muss, sie zu spielen und quasi proben muss. Und deshalb fehlt im Moment die Zeit, weil ich sehr für Richard Diamond eingebunden bin, was auch eine Produktion ist, die wir jetzt bald rausbringen. Und insofern war das einfach eine Zeitfrage. Aber Michael Pan ist nicht wieder aufgetaucht, oder?
0: Michael Pan war weit und breit nicht zu sehen. Aber dann traf ich ihn. Oliver Rohrbeck, den Mann, dessen Stimme mir von Kindheit an vertraut war. Der mir abends spannende Gute-Nacht-Geschichten erzählte und als Justus Jonas auch den kompliziertesten Fall knackte, während meine Eltern sich mit Salzstangen und Kommissar Derrick langweilten. Oliver Rohrbeck, der Sprecher hunderter Hörspielfiguren. Der Mann, der auch im Film alles synchronisiert, was auch nur irgendwie mit den Lippen zuckt. Und er sprach in mein Mikrofon. Seine berühmte Stimme flutschte aus seinem Mund direkt in meine ohrenweg Und an der schien er auch besonderen Gefallen zu finden. Das habe ich auch. Und zufrieden damit? Sehr zufrieden. Ich finde, die Vorverstärker
4: sind nicht so toll rauscht ein bisschen. Aber okay, dafür ist es nicht so teuer wie Profi-Zeugs. Aber es gibt, glaube ich, jetzt auch von anderen Firmen schon welche. Für 300 noch was Euro, die sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Sind alle irgendwie ähnlich. und teilweise. Was ich bei dem Ding scheiße finde, du kannst den Akku nicht auswechseln. Ich
0: merkte, dass er mich ablenken wollte. Wahrscheinlich, um sich vor naiv-dämlichen Fragen zu schützen, wie... Träumst du manchmal davon, dass du Justus bist? Nö. Aber ich durchschaute sein Spiel. Nimmst du dieses auf MP3 oder WAF? Auf WAF nehme ja. ich jetzt auf. Ich glaube, wir wollten ein Interview über Hörspiele machen, nicht über Technik. Oliver Rohrbeck steht hier neben mir, der Initiator der Lauscher Lounge. Du hast die Lauscher Lounge 2003 gegründet. Wie kam es zu dieser Idee?
4: Nach der ähm, drei fragezeichen tournee Master of Chess habe ich mir gedacht, wir wollen noch weiter äh, Live-Geschichten machen und noch andere Stoffe auf die Bühne bringen und auch andere Gesichter sichtbar machen die hinter Stimmen stecken, die man eigentlich kennt. Also es war auch die Grundidee, die Sprecher, die ja im Hörspiel eigentlich unsichtbar sind, also die ganz mit ihrer Figur verschmelzen, dass man die auch mal sehen kann. Na, dass man mal sehen kann, wie so eine Produktion entsteht im Prinzip. Entsteht sie nicht ganz so chaotisch wie das, was wir hier heute machen. Das ist dann schon doch etwas geordneter, wenn man das im Studio macht. Aber wenn man das so live hier entstehen lässt, dann passieren nun mal Pannen und im Studio passieren auch Pannen. Insofern haben wir immer gesagt, wenn das passiert, dann macht das auch nichts. Dann muss man sich nicht dafür schämen, sondern dann muss man damit umgehen. Also was? Ich weiß es doch auch nicht. mir klingelt doch auf dem Telefon. Also, meins ist es nicht.
3: Steht aber auch nicht im Haus. Ich habe
6: einen persönlichen Klingel. Moment.
3: Dean, kannst du da mal rangehen.
4: Ich habe nur mal ausgemacht. Ich dachte, das ist vielleicht ein Publikum.
0: So eine Live-Situation
4: ist doch was völlig anderes eigentlich als eine Studiosituation, oder? Nein, also vom Spiel her nicht. Die müssen genauso gut spielen im Live und im Studio. Natürlich spielt man dann auch noch mal ein bisschen anders im Studio oder wird das von der Produktion her machen. Aber die Aufnahmesituation ist natürlich eine ganz andere. Schon wieder? Hast du eine Mailbox?
1: Ich hab das Problem bekommen. Sehr gut.
8: Wo waren
4: wir denn Ich gebe dir das Stichwort. Also was? Ja, ich weiß es doch auch nicht.
3: Wir schauen einfach mal, was passiert und äh, improvisieren. Ah, immer gut, einem
4: Profi bei der Arbeit zuzusehen. Stimmt. <lacht> Gibt das so ein bisschen Adrenalinkick oder bist du da so abgebrüht schon, dass du... Nee, hey, das gibt immer Adrenalinkick und deswegen machen wir das auch, weil das ist ja eine tolle Sache, so einen ganz engen Kontakt zu haben und das ist ja auch das Schöne hier in der alten Kantine, dass man hier so ganz eng dran ist und wir verstecken uns ja hier auch nicht extra, sondern wollen ja den Kontakt haben, das ist ja das Schöne hier. Nun bist du ja mit
0: einer Figur besonders verwachsen und zwar ist das der Justus, der ja heute nicht mehr Justus heißt, sondern Jupiter. Wie ist das so, wenn dich Fans ansprechen als Justus? Nervt dich das manchmal oder...
4: Nein, das nervt mich nicht. Also die meisten wissen, dass ich auch noch andere Sachen mache und ich weiß das auch. Und wie äh, kann mich Justus nerven? Also das ist doch, das ist wunderbar. Das Fragezeichen, Sir, gilt neben seiner Bedeutung in der Interpunktion im allgemeinen Sprachgebrauch auch als universelles Symbol für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel, unerforschte Geheimnisse. Deshalb haben wir es als Firmenzeichen gewählt.
0: Ich meine, du bist ja eigentlich ein etwas anderer Typ als jetzt dieser klugscheißende Justus. Hat er dich beeinflusst oder hat er gewisse Ähnlichkeiten
4: mit dir? Eigentlich gar keine. Wir mögen uns sehr und freuen uns, dass es den anderen gibt und akzeptieren uns und so. Mir kommen die Tränen. Aber ich glaube, keiner von uns beiden möchte das Leben des anderen führen.
6: Also, dies ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall.
0: Warum funktioniert ein Live-Hörspiel, wo man die Sprecher sieht und nicht die Hörspielfiguren, die man sich sonst in der Fantasie
4: vorstellt? Was meinst du, warum funktioniert sowas so gut? Hm, weil, weil man plötzlich feststellt, dass es eine ganz andere Akustik hat, was aus den Lautsprechern kommt, als das, was man sieht. Und ich glaube, da kann man sich gut reinversetzen. Und da die meisten mit Hörspielen aufgewachsen sind und da die meisten es gewohnt sind, was zu hören und äh, dann ihre Fantasie dazu einzuschalten, dadurch funktioniert das. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen hier im deutschsprachigen Raum.
7: Ähm,
3: was ist denn da los im Hintergrund? Das ist auch nichts. Nur das ist ein Museum. Ich, sofort die Polizei an. Kronberg ist hier. Die
4: Polizei ist bereits unterwegs, Sam. Ich sitze hier mit die von vollzogen im Auto. Ja, scheiße!
0: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was habt ihr so für Zukunftspläne mit der Lauscher Lounge? Was plant
4: ihr jetzt in Zukunft? Na, ganz viel. Wir haben ja noch ähm, verschiedene Programme, die wir wieder planen. Wir ähm, werden auch im nächsten Jahr wieder noch einige Gastspiele machen. Wir hatten ja hier Kaminski on Air. Der wird sicherlich wieder nächstes Jahr hier auftreten. Dann haben wir im nächsten Sommer hier noch Gastspiele auch von anderen Audiotheatern, die wir kennengelernt haben und möchten die gerne vorstellen. Das finden wir ganz wichtig, dass wir, dass wir hier uns nicht nur selber andauernd in Szene setzen, sondern auch andere zu Gesichte bringen sozusagen, die ähnliche Arbeit machen und auf eine ganz andere Art. Ich finde alles, was rund ums Hören ist, muss hier sichtbar gemacht werden und ähm, alles, was äh, um Wort mit Wortveranstaltung zu tun hat. Okay, dann
0: bedanke ich mich für das nette Gespräch und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Freut mich. Michael Pan ist nicht wieder aufgetaucht.
4: du bin stolz. Er steht da draußen am, am beim Bierwagen oder sowas. <lacht> keine Ahnung.
1: Für wie blöd hältst du mich eigentlich?
4: Ich hatte an
0: diesem Abend viel erlebt. Hörspielfiguren, die ein Eigenleben führten und nichts von ihren Sprechern wussten. Sprecher, die den Figuren ihren Charakter gaben. Ein Film, der parallel im Kopf ablief, während die Akteure auf der Bühne sichtbar blieben. Geräusche und Musik, die das Kopfkino erst richtig farbig machten. Und ein Sprecher, der sich nach der Veranstaltung ganz leise unsichtbar machte, obwohl er doch auf der Bühne der lauteste war.
1: Da ist die Tür!
0: Das war sehr viel auf einmal und schrie danach, mit zwei, drei Glas Gerstensaft verdünnt zu werden. Ich zog mich mit Tom und Dieter zurück ins Malzbrot, eine kleine Kneipe in der Nähe der Kulturbrauerei.
2: Also ich wäre ja lieber ins Romeo gegangen, dieser Hetenschuppen hier, ich weiß nicht. Ach, Dieter, du kannst gerne allein
0: losziehen, dann kann ich mit Jens in aller Ruhe über den Fall sprechen. Oh. Fassen wir mal zusammen, ein hörspieles Kino im Kopf. Wenn wir ein Hörspiel hören, dann entstehen in unserem Kopf Bilder, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Falsch. Es ist bloß
2: nicht unsere Wirklichkeit. Aber Sam Gibson würde das ganz anders sehen, meinst
0: du nicht? Stimmt. In seiner Welt existieren wir gar nicht. Er kennt keinen Simon Jäger und keinen Geräuschemacher. Das hat also mein Anrufer gemeint, als er sagte, der eine existiere nicht in der Welt des anderen. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Aber was sind die Sprecher, die eine Figur zum Leben erwecken? Im Hörspiel existieren sie gar nicht. Dort gibt es nur ihre Stimme, die dann plötzlich zur Stimme einer anderen Person wird. Sie sind dann praktisch Unsichtbar. Die Stimmen der Unsichtbaren. Es sind die Sprecher, die man im Hörspiel nicht sieht. Die Lauscher-Lounge macht sie sichtbar. Aber noch weitaus mehr.
2: Beim Live-Hörspiel entsteht nicht nur ein Film im Kopf, wir dürfen auch gleichzeitig bei der Erschaffung einer neuen Welt zuschauen. eine Hörspielwelt mit
0: ihrer eigenen Realität. Das hast du schön gesagt, Tom. Woher du immer diese Worte nimmst. Ja, ja. Du, Tom, mhm. hm? glaubst du, dass wir vielleicht auch nur Hörspielfiguren sind, so wie Sam Gibson? Während ich zu dir spreche, sitzt vielleicht irgendein Sprecher vor irgendeinem Mikrofon und leiht mir seine Stimme... Du, ähm, kannst du das nochmal machen? Ein bisschen weniger theatralisch. Ja, ja. Es ist nicht so einfach für mich, mich so in so einen Anti-Helden hineinzuversetzen. <lacht> ich, ich spreche ja sonst eher so Charakterrollen, weißt ja, du? Ja, schon okay. Ja, ja. Mach einfach den letzten Absatz nochmal. Okay. Aber du schneidest das dann, ja? Nicht vergessen, ne? Wo denkst du hin? Ich bin Profi. Super. Du, Tom, hm? Glaubst du, dass wir vielleicht auch nur Hörspielfiguren sind, so wie Sam Gibson? Während ich zu dir spreche, sitzt vielleicht irgendein Sprecher vor irgendeinem Mikrofon und leiht mir seine Stimme. Der Gedanke
2: hat etwas Unheimliches.
0: So ein Quatsch, ihr habt so viele
2: Matrix-Filme geschaut. Und wenn schon, ich bin rundum zufrieden mit meiner schnuckligen Stimme. <lacht> Was habt ihr?
6: Was habt
0: ihr? <lacht> Sam Gibson oder Gibson nicht? Das ist hier scheißegal. Ich bin müde. So alles wegsaufen kann, mein lieber Scholly. Oh, nö. Es ist 4 Uhr morgens. Ich bin müde und nicht zu Hause. Was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, Herr Ohrenblickfänger. Sie? Was so? Um? Sie haben also das Rätsel um die Stimmen der Unsichtbaren gelöst. Woher wissen Sie? Meine Ohren sind überall.
0: Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich?
1: Ich bin Ihr Autor. Mein Autor? Ich habe Ihre Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht nur alles über Sie, ich habe sie erfunden. Ich bestimme über Ihr Schicksal. Ich lege Ihnen die Worte in den Mund. Ich bin Ihr Gott. <lacht> sie sind eine Hörspielfigur. Sie existieren nur in der Fantasie Ihrer Hörer. Sie werden erst durch einen unsichtbaren Sprecher zum Leben erweckt. Wenn das Hörspiel zu Ende ist, dann ist Ihre Geschichte zu Ende. Wenn das letzte Wort gesagt wurde, das letzte Geräusch verklungen ist, dann hören Sie auf zu existieren. Es liegt allein in meiner Macht, Ihre Geschichte fortzusetzen und Ihre Welt weiter existieren zu lassen. Gute Nacht.
0: Da gebe ich ihm einmal eine winzige Nebenrolle in meinem Hörspiel. Und schon wird er größenwahnsinnig. Tja.
6: Das war Die Stimmen der Unsichtbaren. Ein fiktives Reality-Hörspiel von Jens Wenzel. haben Jens, der Ohrenblickfänger, Tom und Dieter vom Funkturm-Podcast, Rebecca Köbernick in einer Mini-Rolle als Mikrofongrabscherin und ein anonymer Anrufer. Die Stimmen der Unsichtbaren kamen von Oliver Rohrbeck, Simon Jäger, Katrin Zimmermann, Michael Pan und Olaf Reichmann. Außerdem mit dabei... Dirk Wilhelm, der Hauskomponist der Lauscher Lounge. Nicht hörbar, aber immer präsent, Katrin Wiegand, die Autorin des Sam-Gibson-Hörspiels und Maureen Wurm, der gute Geist der Lauscher Lounge. Regie, Jens Wenzel. Musik, Jens Wenzel. Tontechnik, Jens Wenzel. Ja,
0: ist genug, reicht. Also, Schätzchen, sag doch noch mal lieber die Homepage-Adresse durch.
6: Weitere Informationen unter www.ohrenblicke.de Bye-bye, Mr.
0: Gibson. Ohrenblicke. Hallo, liebe Lauschenden. Der Fall ist gelöst, das Abenteuer ist vorbei, aber der Höhepunkt steht kurz bevor. Die Lauscher-Lounge hat mir freundlicherweise ein paar Preise zur Verfügung gestellt ihr könnt Hörspiel-CDs aus dem Programm der Lauscher-Lounge gewinnen. Ja, und zwar hätten wir da jeweils einmal das Hörspiel Dracula, ein Klassiker, neu aufgenommen mit bekannten Sprechern. Als zweites der Prinzessin, ebenfalls ein Gruselhörspiel, ausgezeichnet mit dem Hörspiel-Award 2006 als bestes Erwachsenenhörspiel. Gänsehaut-Hörware vom Feinsten und fast noch gruseliger als der Chicks-on-Tour-Podcast. <lacht> naja, fast. Dann haben wir ein brandneues Hörspiel Richard Diamond Privatdetektiv, Folge 1 und 2 auf einer CD. Die erscheint im Dezember, ist also wirklich noch ganz neu. Ein klassischer Hörspiel-Krimi mit Tobias Kluckert, ganz toller Sprecher. Kann ich nur empfehlen, also die CD kenne ich noch nicht, aber das gab es auch schon mal live. Ja, und dann haben wir noch den absoluten Knaller, der Höhepunkt. Ein CD-Paket bestehend aus drei CDs mit dem treffenden Titel 3x3. 3x3 macht 6, na ja, nicht Pippi Langstrumpf, sondern hier handelt es sich um Kurzgeschichten verschiedener Genres. Und zwar gelesen von den Sprechern der drei Fragezeichen. Die da sind Andreas Fröhlich, Jens Wawrczek und Oliver Rohrbeck natürlich verschenken wir die nicht einfach so. <lacht> nee, wo denkt ihr hin? Ihr müsst ein Rätsel lösen. Ich spiele euch einen Ausschnitt aus einer Produktion der Lauscher Lounge vor und ihr müsst rausfinden, um welche es sich handelt. Ja, wer nicht schon so drauf kommt, der darf nachschauen auf der Seite www.lauscherlounge.de. Den Link findet ihr wie immer auf meiner Podcast Seite unter
6: www.ohrenblicke.de.
0: Danke Rebecca. Auf der Seite der Lauscher-Lounge müsst ihr dann nach einer Tante Emma suchen. Tante Emma verkauft dort nämlich die CDs. Und bei ihr findet ihr auch die Hörbeispiele zum Runterladen. Aus einem davon stammt der folgende
4: Ausschnitt. Mein Name ist John Seward, Dr. John Seward. Ich bin heute hier, um die Richtigkeit einiger Ereignisse zu bezeugen, die schwer zu glauben sind, die sich aber tatsächlich so ereignet haben. Ich habe hier einige Dokumente. Telegramme und Zeitungsausschnitte der Tagespresse, Memoranda und Briefe in verschiedener Handschrift, die, ja, wie sich herausstellen wird, miteinander zu tun haben. Alles unwichtige Beiwerk wurde entfernt. Diese Schriftstücke stehen für sich als einfache Tatsache. Ich präsentiere Ihnen nun zuerst Auszüge aus dem privaten Tagebuch von Jonathan Harker. Ich,
3: Jonathan Harker, Rechtsanwaltsgehilfe in Ausbildung bei Peter Hawkins, Esquire in Exeter, England. Schreibe dieses Tagebuch in der Hoffnung, dass es irgendwann in die
0: Hände derjenigen gelangt, die mich lieben, falls mich ein Unglück ereilt. Ja, noch ein kleiner Tipp. Ein Western ist es wohl eher nicht. Was war das denn? Ich habe schon Halluzinationen. Schreibt mir die Lösung an... Post at Post, wie die Post, Ohrenblicke.de Vergesst eure Adresse nicht, damit ich der lieben Tante Emma sagen kann, wo sie die CDs dann hinschicken soll, wenn ihr gewinnt. Der Einsendeschluss ist der 13. Dezember. Ich habe für die Ziehung mir auch was Besonderes ausgedacht, weiß noch nicht, ob das klappt, deswegen verrate ich mal noch nichts. Wer es bis dahin nicht abwarten kann oder jetzt schon dringend Weihnachtsgeschenke braucht, seht euch einfach mal um auf der Seite der Lauscher Lounge. Die CDs gibt es auch im Handel zu kaufen und die Lauscher Lounge hat auch neuerdings einen Downloadshop. shop Ist also für jeden was dabei. Ich hoffe, mein kleines Hörspiel hat euch gefallen. Das war ein Experiment mit ungewissem Ausgang und mit einem riesen Aufwand vor allem. Ja. Ich bin gespannt auf euer Feedback und das könnt ihr loswerden auf der Kommentarseite zu dieser Folge. Und neuerdings auch auf meinem Anrufbeantworter. Und zwar unter folgender Nummer. 03 -221 -136 -3086. Diese Nummer hatte ich extra für diese Aktion eingerichtet. Weil ich dachte, mir spricht mal jemand was drauf und beteiligt sich interaktiv an meinem Hörspiel. Das hätte ich dann nämlich eingebaut. Aber ja, ich habe es bei den Teasern immer angegeben. Aber keine Sau hat da drauf gesprochen. Hat wahrscheinlich keiner kapiert. ja. Man darf seine Hörer nicht überschätzen. <lacht> ja, ihr hättet in die Hörspielgeschichte eingehen können. Also zumindest in meine. Also traut euch bitte mal, sprecht da was drauf. Alles, was euch einfällt. Lob, Kritik oder vielleicht habt ihr einen neuen Auftrag für den Ohrenblickfänger. Immer her damit. Die Interviews mit den Sprechern musste ich für das Hörspielen wenig kürzen, ich werde sie euch demnächst aber auf meiner Seite zur Verfügung stellen. Ich weiß ja, dass viele Mädels sich diese Folge ja nur wegen Oliver Rohrbeck und Simon Jäger runtergeladen haben und das ganze andere Gequatsche gar nicht hören wollten, aber ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Dann könnt ihr die kompletten Interviews runterladen und zwar auch mit den dämlichen Fragen. Träumst du manchmal davon, dass du Justus bist? Nö. Genug gesabbelt, ich verabschiede mich für heute, bedanke mich aber nochmal recht herzlich bei Maureen Wurm von der Lauscher Lounge für die freundliche Unterstützung. Bei Oliver Rohrbeck, Dirk Wilhelm, den Sprechern und allen anderen Beteiligten. Außerdem natürlich bei Tom und Dieter vom Funkturm. Viele Grüße nach Hessen. Vielen Dank auch an Rebecca Köbernick, die erotischste Stimme Berlins, für den spontanen Einsatz am Mikrofon.
6: Ein anonymer Anrufer.
0: Genau, bei dem bedanke ich mich auch. Der hat ja die Geschichte erst ins Rollen gebracht. Allerdings wollte er anonym bleiben. Zu guter Letzt bedanke ich mich noch bei der Just GmbH. Die haben mir nämlich den Ausschnitt von Giacomo Casanova Erinnerungen mit Simon Jäger als Sprecher zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Das kann man auch kaufen als Hörbuch. Den Link findet ihr auf meiner Seite. Wer über die Hörspielschiene hier gelandet ist und vielleicht Spaß am Podcast hören gefunden hat, dem gebe ich noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg. Und zwar Hörbarium. Das ist ein Podcast, in dem sich alles um Hörspiele und Hörbücher dreht. Den Link findet ihr auch auf ohrenblicke.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Ohrenblicke-Folge wieder reinhört. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine ganz klassische Folge mit Reisegeschichten, selbstgefangenen Ohrenblicken und dem neuen Lieblingshörer des Monats. Macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen. Ja, wenn ihr Michael Pahn treffen solltet, schickt ihn doch mal vorbei. Ich äh, hätte da noch so ein paar Fragen.